0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Hebreus capítulo 12, verso 1, em diante, até o 4. Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim, Portanto, também nós, Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não vos fatigueis Desmaiando em vossa alma Ora, na vossa luta contra o pecado Ainda não tendes resistido até ao sangue Que o Espírito Santo fale aos nossos corações em nome de Jesus Sei que já, já tem falado Graças a Deus o texto diz, portanto, também nós corramos com perseverança. É um chamado para a igreja hoje. É um chamado para cada um de nós, para adolescentes. É um chamado para jovens. É um chamado para adultos. É um chamado para os mais experientes. Também nós. Ou seja... A palavra de Deus está nos incluindo nessa grande corrida. Não apenas os que são citados aqui como testemunhas. Não apenas aqueles que vieram antes de nós. Não apenas aqueles que já sofreram ou desfrutaram de todas as consequências da fé. Mas também nós devemos encarar a vida cristã com dedicação. Com convicção. Com interesse. Entrega a verdade da palavra de Deus Correr com perseverança queridos É correr até o fim Correr com perseverança É não desistir por nada É não desanimar por nada É ter força para prosseguir Para vencer obstáculos Para romper os limites tem muitas pessoas que entram em corridas, que entram em desafios, já pensando em desistir. Tem pessoas que entram numa partida, num esporte, falam assim, ah, eu vou jogar, mas eu não sou muito bom não. Você já viu gente assim? Às vezes para não ficar sem graça ou não se comprometer, quando você é chamado para jogar bola, eu digo isso, eu não sou muito craque, não, sabe? eu tenho um craque em casa, meu menino joga bola demais, mas eu sei que ele não puxou isso de mim, e às vezes para não ficar sem graça, porque eu ficava com medo de afundar o time, quando eu era escolhido, e geralmente eu era um dos últimos, quem já teve essa tristeza de ficar, e ficando para trás, aí você já ficava pensando assim, eu acho que eu vou ficar para bandeirinha, vou ficar para, vou me candidatar para ser o juiz, E aí, quando de repente eu era escolhido, eu já entrava muitas vezes em campo, assim, falando assim, olha gente, eu não sei jogar muito não, viu? Ou seja, já entrava perdendo, já entrava sem querer assumir compromisso com o time, já entrava pensando que, olha, esse negócio não vai dar certo. Não pode ser assim na carreira cristã. Correr com perseverança é entrar na corrida crendo, convicto, De que nós já vencemos essa corrida em Cristo Jesus Perseverança É saber que lutas virão Mas que não serão suficientes para nos fazer parar ou recuar Seja perseverante Diga para si mesmo Eu vou ser perseverante Não importa quais sejam as lutas na vida Não importa quais sejam as dores Eu vou ser perseverante Eu vou até o fim Porque Deus nos chamou para uma corrida. Nessa grande corrida, irmãos, nós precisamos de alguns alguns itens. E eu quero compartilhar com os irmãos o que esse texto nos ensina a respeito desses desses itens, desses elementos que não podem faltar nesta grande corrida. Primeira coisa, motivação. Diga comigo, diga motivação. Você precisa estar motivado. Você precisa entrar nessa corrida motivado. Você precisa ter entusiasmo você precisa ter algo que te impulsiona, nós precisamos irmãos de algo, quando nós abrimos os nossos olhos todas as manhãs e acordamos, nós precisamos de algo que nos impulsione, que nos motive, motivação, o escritor da carta aos hebreus, ele fala dessa motivação, quando ele fala de testemunhas, que estão nos rodeando, testemunhas são servos de Deus, que viveram no passado, E enfrentaram todo tipo de dificuldades, de provas. Enfrentaram todo tipo de desafios, mas eles não desanimaram. O capítulo 11 vai falar sobre isso. O capítulo 11, se você puxar um pouquinho a sua Bíblia, uma folha para trás. Começa dizendo que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou em outra versão diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam convicção de fatos que não vemos, você já venceu em todas as áreas da sua vida irmão? Será que em todas as áreas da nossa vida nós podemos afirmar que já vencemos? Todos os nossos problemas já foram resolvidos na área profissional, no trabalho? Será que na nossa família, na área familiar, todas as situações já foram vencidas, já foram resolvidas? Será que aqueles que são casados, no seu casamento, já venceram todos os problemas, tudo corre bem, não existe nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada, tudo flui bem, já vencemos em todas as áreas da nossa vida? É claro que não. Nós não sabemos o dia de amanhã e talvez o dia de amanhã nos reserve algumas dificuldades. Talvez no ano que vem nós tenhamos surpresas que serão desafios para nós continuarmos vivendo Mas o que o texto chama de fé é uma convicção tão grande que, apesar de ainda não termos vencido todas as lutas, nós cremos que venceremos e por isso perseveramos. Não é somente uma questão de vermos as coisas concretas, mas cremos que aquilo que ainda não se concretizou virá a acontecer pela fé em Cristo Jesus. Isso é fé, fé é uma convicção. Versículo 2 diz que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, e aí esse capítulo 11 de Hebreus vem falando dos heróis da fé, vem falando dos patriarcas, vem falando de guerreiros, homens e mulheres de Deus que enfrentaram lutas, que enfrentaram a morte, que tiveram seus filhos ressurretos, que foram alguns até mesmo mortos a fio da espada, outros cerrados ao meio, porque criam em uma promessa de Deus, e ele vem discorrendo sobre esses heróis da fé, até que finalmente, no finalzinho do capítulo 11, ele diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, olha que interessante irmãos, todos esses que permaneceram fiéis e foram fiéis até a morte, não viram a promessa se concretizando, ou seja, eles foram fiéis, crendo em Deus, apesar de não terem visto a fé que os impulsionava a se concretizar, ou seja, eles criam na salvação que viria de Deus, mas essa salvação prometida e que fazia referência a Jesus Cristo, eles não conheceram pessoalmente, e aí o escritor diz... Não vira a concretização dessa promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito Para que eles, os que vieram antes de nós Sem nós, não fossem aperfeiçoados Ou seja, viveram antes de nós Mas a corrida deles é complementada pela nossa corrida Nós somos um time É como uma corrida de bastão Os nossos pais vieram antes de nós Creram em Cristo e transmitiram, passaram para nós o bastão do Evangelho, e nós pegamos este bastão e agora nós estamos correndo. E tem alguns que virão depois de nós, e nós precisamos de motivação para continuarmos nessa corrida, porque nós precisamos passar o bastão adiante. Nós somos um time, nós estamos correndo juntos, eles correram e agora é a nossa vez de correr, foram fiéis obtiveram um bom testemunho ao que o texto diz, e agora nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, é uma corrida de bastão, nesses 18 anos, vindo aqui, eu vi adolescentes que hoje estão casados com filhos, a vida está avançando, eu vi meninos, que eram bebês de colo, Hoje estão tocando, ministrando, apresentando A vida está correndo irmãos Eu não usava óculos para ler, agora eu uso Eu tinha tupete O cabelo está caindo A barriga está crescendo Deus tem misericórdia Não tinha filhos tenho dois, o tempo está passando, e nós estamos correndo, e nós estamos avançando, e precisamos de motivação para não parar nesta caminhada. Estas testemunhas, irmãos, que a Bíblia diz que estão ao nosso redor, está fazendo menção àqueles que vieram antes de nós e venceram eles não são testemunhas no sentido apenas de estarem nos observando, esperando para ver o que, que nós vamos fazer, se vamos vencer ou não, é mais do que isso, essas testemunhas, elas nos falam de que Deus é poderoso para agir, como agiram na vida deles… Da mesma forma que eles foram fiéis Enfrentaram desafios, enfrentaram lutas, enfrentaram morte E Deus estava do lado deles E eles permaneceram fiéis a Cristo, a Deus Assim também nós, nós podemos vencer Confiando no nosso Deus E crendo que o nosso Deus está do nosso lado Nos guardando, nos fortalecendo Nos mantendo vivos, nos mantendo de pé E por isso nós perseveramos E isso nos motiva que bom sabermos e termos ao nosso redor Pessoas que já venceram E têm bom testemunho Daquilo que Deus tem feito na vida deles Isso nos motiva a também perseverarmos E a continuarmos crendo em Deus Quer ver queridos? Quantos aqui tem testemunhos para contar do que Deus tem feito na sua vida? Quantos aqui tem experimentado do favor de Deus? Quantos aqui já presenciaram milagres de Deus na sua vida? Quantos aqui já tiveram resposta de oração? Levante a mão, irmão. Deixa eu ver se tem alguém que já teve resposta de oração. Já teve, até os jovens têm resposta de oração. Deus responde as nossas orações. Deus cura. Deus preserva a nossa vida. Deus nos sustenta. Quantos aqui já tiveram a provisão de Deus quando achavam que não teriam? De repente passando dificuldades financeiras e Deus proveu, Deus trouxe, Deus se manifestou, Deus fez um milagre, portas se abriram, de repente você não sabia mais para onde ir, e aí uma luz de Deus brilhou na sua vida, Deus te deu sabedoria, Deus te deu graça, você enxergou a direção de Deus, e você seguiu a direção de Deus, e deu certo, e tem dado certo, isso é benção, isso é testemunho, e isso faz com que as pessoas que estão vindo atrás de nós creiam, somos testemunhas também das bênçãos de Deus, e por isso nós perseveramos, isso é motivação para nós, continuarmos vivendo com Jesus, quantas lutas já enfrentamos irmãos, que pensávamos que não iríamos romper, não iríamos vencer, quantas vezes na nossa vida, em diversas circunstâncias da vida, nós pensamos, puxa vida agora não tem jeito, E é interessante que parece um jogo realmente Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a prova vai ficando difícil Pastor, não nos desanime, mas é verdade Quando a gente é jovem, quando nós somos adolescentes Nós enfrentamos lutas que para a nossa faixa etária de adolescentes É uma luta gigante E é verdade, é uma luta gigante mesmo Mas eu tenho uma boa notícia para você Essa luta que você está enfrentando hoje, adolescente É menor do que a próxima que vai vir é uma boa notícia, quer dizer que essa não é tão grande quanto a próxima, e vocês vão dar conta, e Deus vai fortalecer vocês, e assim também conosco irmãos, nós vamos enfrentando batalhas, vamos enfrentando lutas, que a gente pensa assim, puxa vida agora não tem jeito, agora me pegou de jeito, agora é maior que as minhas forças, de fato talvez seja maior do que as minhas forças, mas nós vencemos, não é na nossa força, que bom que nós temos uma testemunha chamada Paulo, que diz assim, quando eu sou fraco, é que eu sou, porque o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, você já pensou se tivéssemos que depender da nossa força para vencermos nessa corrida da fé? Mas que bom que nós temos Jesus Cristo Que bom que nós temos o Espírito Santo que habita em nós E Ele nos fortalece nos momentos de fraqueza E que pensamos, não vou dar conta Aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós E se manifesta e fala assim Que bom meu filho que você reconhece Realmente você não dá conta Mas eu em você Te ajudo a dar conta E nós vamos rompendo E nós vamos sendo motivados E nós vamos avançando para a glória de Deus Corramos com perseverança Amém irmãos? Visto que temos uma nuvem de testemunhas Essas testemunhas nos falam do amor de Deus O que mais? Tem mais um elemento muito importante na na vida de um corredor Mais do que a motivação para vencer Nós atletas da fé Nós precisamos de um elemento chamado renúncia O texto diz Que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha E do pecado que tenazmente nos assedia Devemos nos livrar do peso, e devemos nos livrar do pecado. O peso, o peso é tudo aquilo que nos torna vagarosos, que nos faz ficar mais lentos na corrida. O peso é como se você corresse com uma mochila pesada nas costas. Pense você corredor, com um peso nas costas, uma mochila. Uma mochila nas costas Ou então pensa em você Indo por uma competição, uma corrida E de repente Você, sua mãe colocou O seu, o seu short ali O seu calção de corrida para lavar E não tem mais nenhuma roupa A não ser uma calça jeans De cinco anos atrás Quando você tinha 10 quilos a menos E de repente Você coloca essa calça jeans Apertada para correr Vai dar certo? Bem, você vai andar, mas você não vai correr, porque atrapalha. Porque nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. O que nos atrapalha é o que nos impossibilita de correr com desenvoltura, é tudo aquilo que ao longo da vida nós vamos colocando nas nossas costas, na nossa mochila, na nossa bagagem. Algumas coisas foram citadas aqui no monólogo O medo O medo nos atrapalha de correr O medo nos torna vagarosos Medo de vencer Medo de prosseguir Medo de Será que vai dar certo? Medo de ser incapaz Medo de não alcançar O final da linha Medo nos torna vagarosos ansiedade, medo do futuro, ansiedade, o comodismo, nos torna vagarosos, quando nós nos acomodamos, quando pensamos, já está bom, já estou buscando de Deus, Deus demais, já está ótimo, eu sou fiel a Deus, eu vou no culto uma vez por semana, eu sou desmista, está bom, quem sabe Deus quer nos levar além, A fascinação pela riqueza Pelo prazer Às vezes nós somos encantados pelas coisas do mundo irmãos Eu tenho para mim Que Deus permite Na nossa vida Desgostos Deus permite Na nossa vida, na nossa existência Tristezas, lutas Para nós entendermos Que esse aqui não é o nosso lugar Para nós entendermos Que essa vida não é o fim Para nós que nós temos algo muito melhor preparado, Deus está preparando algo melhor para nós, então nós não podemos ser fascinados por aquilo que a vida nos dá, pela riqueza, ou pelos prazeres deste mundo, se nós nos apegarmos ao que temos aqui, isso nos torna vagarosos na corrida para o céu, rancor, mágoas, quantas vezes colocamos na nossa mochila, mágoas, Tristezas, coisas do passado que ficam nos segurando e nos impedindo de correr com desenvoltura. Isso é peso nas nossas vidas. Isso nos impede de correr Porque todas as vezes que pensamos em dar um pique Nós olhamos para trás e pensamos Ah, mas alguém me ofendeu Ah, mas alguém me oprimiu Ah, mas alguém me entristeceu E não conseguimos virar esta página de de tristeza da nossa vida Isso nos impede de prosseguir Isso são pesos que nos atrapalham na corrida Também amizades erradas Amizades erradas e isso atinge tantos adolescentes, quantas vezes nós temos amigos que nos influenciam para o mal, quantas vezes nós temos amizades que criticam a nossa fé, que não entendem o porquê nós servimos a Cristo e acham bobagem fazer certas coisas que fazemos, acham bobagem se dedicar tanto na igreja, Vir um ensaio, decorar um monte de versículos, e, e dançar aqui na frente, e aprender canções, bobagem! Poderíamos estar numa balada, poderíamos estar aí saindo, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas mais legais no conceito do mundo. Uma amizade ruim pode nos tornar vagarosos, pode até nos impedir de caminhar com Cristo. Da mesma forma, ambientes, Ambientes que não, que não agradam a Deus Ambientes impróprios Hábitos que não edificam Determinadas coisas que nós estamos assistindo Claro, eu não posso deixar de citar ou de perguntar O que, que tem nos deixado vagarosos quando a gente acessa Os nossos aplicativos A gente tem que repensar isso o tempo inteiro, irmãos Interessante que isso deixou de ser uma palavra direcionada para adolescente Interessante que falar sobre a administração do tempo em aplicativos Não é mais uma palavra direcionada só para adolescente Para todos nós, adultos, senhores e senhoras E eu não estou falando que é pecado ter os seus aplicativos, suas redes sociais Só estou dizendo que pode ser um peso que nos torna vagarosos, porque de repente gastamos horas do dia em coisas que não edificam, que não acrescentam, que não instruem. Para para pensar, para para pensar, sem é exagero da minha parte. Compare o tempo gasto, compare o tempo, e o seu celular, com certeza, ele te dá esse tempo. Você acessando. Você acessando o celular aqui, agora esqueci aonde que é. Nas configurações. Você consegue ver ali o tempo gasto com cada aplicativo. A gente assusta, irmãos, às vezes, quando vemos que no final da semana você ficou uma média de duas, três horas no Instagram por dia e de repente nós não temos a mesma desenvoltura, lendo a Bíblia e orando, é por isso que eu falo que, determinadas coisas que nós assistimos, podem se tornar um peso, e nos atrasam na caminhada com Deus, nos atrasam, nos impedem de avançar, alimentam o nosso coração, não com fé, mas talvez, estejam gerando em nós mais ansiedade, mais desconforto, mais desejo de ter aquilo que nós não temos, e isso aí pode nos levar para inveja, pode nos levar para tantos outros sentimentos, que aí sim se tornam pecaminosos no nosso coração, são pesos que nós precisamos avaliar, se estão nos atrasando na nossa corrida de fé, o que a palavra de Deus está dizendo é, Livrem-se de todo o peso. Livrem-se. Livrem-se. Eu ia dar um exemplo prático, mas os irmãos já entenderam. Livrem-se de tudo que atrapalha. Não estou indo para o radicalismo de você quebrar o seu celular, mas de no mínimo reavaliar o tempo que você gasta com Deus. E comparar o tempo que você gasta com outras coisas. Uma vez que nós, crentes, afirmamos que Deus é tudo para nós. Que Jesus Cristo é o mais importante. Nós cantamos aqui, só quero a ti, nada mais. Foi isso que cantamos? É mesmo, nós cantamos isso. Na nossa vida, esse cântico é uma prática. É uma avaliação que nós precisamos fazer. Não só o peso, mas também o pecado. O pecado, eu penso, é tudo aquilo que nos derruba, atrapalha o nosso progresso, mais do que atrapalha, é um obstáculo, é uma pedra de tropeço, é um buraco no meio do caminho, o pecado você cai nesse buraco, e ele te machuca, ele te destrói, ele pode te matar, o pecado precisa ser extinto da nossa vida, o pecado é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago, O pecado promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. Essa citação é de Hernandes Dias Lopes. Nós precisamos nos livrar do pecado, irmãos. Nós precisamos não apenas dar um tempo, mas nós precisamos extinguir o pecado completamente da nossa vida. Jesus falando sobre isso em Mateus 5,20 Ele diz Se a tua mão direita te faz tropeçar Corte-a E lance-a fora Pois te convém que se perca um dos teus membros E não vá todo o teu corpo para o inferno Às vezes queridos Nós estamos nos enganando Tentando administrar situações de pecado Às vezes nós temos pequenos vícios Que nós pensamos ser administráveis E nós vamos levando À medida do possível, por toda a vida Situações que eram para ter sido cortadas Há anos atrás e a gente pensa assim, não, eu eu vou tentar mais uma vez não, agora vai, aí cai de novo aí nós nos arrependemos, nós buscamos a Deus e aí de repente nós tentamos mais um pouquinho aí de repente cai de novo aí Deus toca o nosso coração, a gente se arrepende a gente se levanta, e a gente fala, não, agora vai aí de repente, perdão, nós caímos de novo aí daqui a pouco, cai de novo e vira um ciclo de derrota Pense numa corrida, um corredor que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta Já vimos todos nós, já vimos provas de atletismo que a gente fica até com dó Quantas vezes isso, muitas vezes vai para o YouTube Um corredor está ali na frente e vai vencer, está quase chegando na linha De repente alguma situação ele tropeça, cai Todo mundo fica assim, ai meu Deus E de repente o segundo lugar passa por ele mas o primeiro lugar ele estava quase ali, quase chegando, ele estava quase na hora, ele tropeçou, ele caiu, na nossa corrida da fé, nós precisamos nos livrar de todo o pecado que nos faz cair, e nos impeça de chegar na linha final, o que te faz pecar jovem? o que está te desviando da presença de Deus? Qual é o vício que te impede de ficar mais firme com Jesus? E eu não preciso dar nome a nenhum deles, cada um de nós sabe o que que pega no nosso coração, que nos impede de ficar firme com Cristo, e que de repente a gente fica tentando, a gente fica postergando uma ação mais radical para extinguir isso, a gente fala, não, dessa, dessa vez eu vou ficar firme, e aí cai de novo, A luta contra o pecado ela é tão séria que Jesus fala assim, olha, se uma mão te faz tropeçar, é claro irmãos, eu entendo, isso é em sentido figurado, porque não é a mão, não é o órgão físico que nos faz pecar, a Bíblia diz que vem do coração os maus desejos, não tem como você arrancar seu coração, porque é dele que vem os maus desejos, porque se você arrancar seu coração, obviamente você vai morrer, mas de forma figurada, para demonstrar a seriedade da luta contra o pecado, Jesus fala, se a tua mão te faz pecar, corta a mão e lança ela fora, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, é melhor você entrar cego na glória, do que você com os dois olhos ir para o inferno, a Bíblia está falando de uma seriedade com o pecado para todos nós, não dá para ficar no meio termo, não dá para brincar com aquilo que é sério, com aquilo que desrespeita a nossa eternidade, estamos numa grande corrida, um corredor não pode ficar trupicando a cada 50 metros, um corredor não pode correr com, com um sapato e com um tênis amarrado um ao outro, não vai dar certo, ele vai tropeçar, nós precisamos tirar de no, das nossas vidas, tudo que nos atrapalha, por isso que eu eu chamei esse segundo elemento de renúncia, precisamos renunciar, a tudo aquilo, que tenazmente tem nos assediado, e muitas vezes nós estamos, nós estamos postergando, deveríamos já ter tomado uma atitude, e não tomamos, que Deus tenha misericórdia de nós, e Ele tem tido, mas que nós tenhamos, a coragem De renunciar Aquilo que Deus tem nos pedido para renunciar E eu sei irmãos Que Deus pede coisas a nós A cada um de nós Deus pede coisas Deus nos mostra As áreas da nossa vida Que nós precisamos abrir mão Para nos tornarmos mais apegados com Cristo Você é um corredor Renuncie todo peso E todo pecado Um terceiro elemento, a determinação, mais que nos livrar dessas coisas, mais que nos livrar do peso e do pecado, nós devemos ainda correr a corrida proposta, não se trata apenas de deixar o pecado, mas de avançar em favor da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Correr a corrida proposta, é ter visão e convic- convicção de onde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos levar, você crê que Deus quer te levar a um tempo de mais intimidade com Ele? Você crê que Deus quer te levar a um lugar aonde Ele vai usar a sua vida para ganhar outras vidas para Ele? Mais do que apenas teoria irmãos, vida cristã é vida prática… Não é apenas lutar contra o pecado. É tirar o peso da minha vida para que eu possa correr com desenvoltura. Correr livremente para o centro da vontade de Deus. Isso é determinação. Correr com perseverança. Ou seja, não desistir jamais. Não Não importa quantos obstáculos vão surgir. E tem surgido. Mas nós vamos vencer. Nós vamos... A frente Porque a nossa vitória Não se resume às conquistas Nessa vida Mas a glória que há de se manifestar Em Cristo Jesus É por isso que nós não desistimos É por isso que nós perseveramos E nós vamos em frente Determinação, o terceiro elemento Inspiração O quarto elemento Nós precisamos de inspiração E esse texto ele fala de uma referência para nós Cristo Cristo é a nossa inspiração O texto diz assim Olhando firmemente Para o autor e consumador da fé Jesus e Em que ele nos inspira? O texto diz O qual em troca da alegria Que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo o grande da ignomínia Ou seja, da grande da vergonha de ser exposto ali, mas agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho e a oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós devemos olhar para Cristo. Nós já falamos das testemunhas citadas pelo capítulo 11. Pessoas que... Enfrentaram todo tipo de dificuldade Que enfrentaram todo tipo De angústia Mas não negaram a fé E elas são inspiração para nós também Mas agora Cristo Cristo é citado como Um exemplo ainda mais forte Porque Ele suportou todo tipo de oposição E não recuou é interessante vermos que Cristo, ele tinha também algo que o motivava, uma promessa, uma alegria proposta, essa alegria proposta, eram todos aqueles que viriam a crer em seu nome e ser salvos por Deus, e por essa alegria, ele suportou tamanha oposição dos pecadores, nós somos o prêmio de Cristo, você já pensou nisso irmãos? que Jesus suportou a cruz, porque Ele sabia que um dia nós estaríamos reunidos aqui nesta igreja, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, salvos e crentes em Jesus Cristo, essa alegria, proposta, o fez superar os obstáculos, a própria morte na cruz, para que alcançasse tal prêmio, nós temos exemplo de, em Cristo de que a perseverança valeu a pena. Cristo hoje está sentado à direita de Deus. Da mesma forma, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo, para nós não desanimarmos e nem nos cansarmos. O exemplo de Cristo nos dá forças para continuar. Olhar para Cristo significa não olharmos para as coisas do lado, para trás. Olharmos para Cristo É olharmos para frente Ele, autor e consumador da nossa fé Ele nos aguarda Nós olhamos para Ele Quando olhamos para Ele Nós não desviamos o nosso olhar para as coisas Que estão ao nosso redor Você já pensou se um corredor Ficar correndo e olhando para trás toda hora Eu me lembro quando meu, Meu filho Davi Ele nadava Fazia natação pequenininho E ele, embora pequenininho, ele era um foguetinho na água Parecia um motorzinho E ele pulava na água e saia batendo o braço numa velocidade tão rápida Que às vezes, ele menor do que os outros meninos, ele conseguia ganhar dos meninos Só que o Davi, ele muito competitivo Ele, quando ele estava nadando ali E estava vencendo Ele parava Para olhar o quão distante ele estava dos outros E aí quem estava atrás passava E aí ele nadava, 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 nadava e passava Aí de repente ele parava para olhar de novo Aí ele perdia a competição Aí eu falava, meu filho Esquece os outros Deixa quem ficou para trás ficar para trás Não para de nadar, não para de bater braço e perna, vai! Aí vinha a próxima prova O que que ele fazia? Pulava e nadava, nadava, nadava Só que no meio da corrida ali da natação Ele esquecia Aí parava Olhava para trás E o povo passava E às vezes ele perdia a prova Na nossa caminhada da fé Se toda hora a gente parar E olhar para o lado Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que alguém Alguma tristeza, alguma mágoa E a gente fica olhando para trás e a gente fica olhando para as coisas que já passaram, a gente perde o impulso, a gente perde a velocidade, a gente perde a motivação, a gente corre o risco de ir ficando para trás nessa corrida, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, que suportou tantas dores, olhando para Ele, que suportou o pecado de todos nós, olhando para Ele, que foi humilhado, que foi ofendido, que foi traído, olhando para Ele, que por causa da alegria que lhe foi proposta, Ele suportou todas essas dores, Ele não desistiu, Ele não desanimou, Ele foi até o fim, Ele venceu, olhando para Ele e para o exemplo dEle, nós também venceremos olhando para Ele, para Cristo, eu não olho para os outros, eu não olho para as pessoas, é claro, temos referência nesse mundo, temos pessoas que nos inspiram nesse mundo, mas ninguém supera Cristo, Ele é demais, Cristo é demais, Ele venceu todas as lutas, todas as dificuldades, Ele suportou tamanha dor, por nos amar irmãos, Ele nos ama, olhando para Ele, para que não venhamos a desanimar, para que não venhamos a esmorecer o nosso coração, o nosso coração, o texto diz, para não desmaiarmos em nossa alma, se nós não olharmos para Cristo, as situações que vivemos nos desanimam, sim ou não? Você já ficou desanimado na fé? Eu já irmãos, eu já fiquei desanimado na fé, não com Deus, não decepcionado com Deus, mas eu já fiquei decepcionado com um monte de outras coisas, e por um momento que a gente para de olhar para Cristo, a gente pensa assim, ah, não sei se está valendo a pena… Ah, eu não sei se é isso mesmo Eu sei que Deus é perfeito Eu sei que Deus é amor Eu sei que Jesus é maravilhoso Ai, ah, mas eu estou cansado dessa corrida Essa caminhada está me, tá me estressando E a gente vai olhando para o lado A gente vai olhando para as coisas ao redor A gente vai olhando para pessoas A gente vai olhando para as situações E a gente vai desanimando Vai vindo um cansaço no nosso coração Na nossa alma Mas aí Jesus nos convida E fala assim, olha para mim olha para mim, olha para mim, para você não cansar, olha para mim, eu venci, olha para mim, e aí nós voltamos os nossos olhos para Cristo, e aí as nossas forças vão voltando, e a gente vai sendo revigorado, e a gente vai lembrando de tudo aquilo que que Cristo fez, e a gente vai pensando, é verdade, eu preciso olhar para Jesus, Ele sim, é o autor, é o consumador É Ele que garante a vitória Eu vou me apegar a Cristo e a sua vitória E aí nós avançamos Para a glória de Deus E por fim Eu quero encerrar falando sobre O último elemento desse texto Que é perseverança Perseverança Já falamos que o exemplo de Cristo Nos faz enxergar que temos nós temos também uma promessa, uma recompensa, pela qual vale a pena perseverarmos. Uma promessa, uma recompensa, que por ela vale a pena rompermos as barreiras, para então vencermos. É certo, irmãos, e nós cantamos nisso também essa noite. essa canção linda que cantamos, sempre vou lembrar, da bravura dos santos em plena arena, tem gente que talvez lembre da banda Gerdes, alguém lembra? Não? Puxa vida hein essa canção é do grupo Gerdes, Gabriel Guedes regravou agora recentemente, e ela é linda, Sempre vou lembrar da bravura dos crentes em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam aos céus com a vitória nas mãos. O que diz o, o resto da música? É um exemplo? Nós cantamos aqui, ninguém guardou. É nova? é um exemplo para mim, verdadeira lição. O último texto que nós lemos aqui aqui em Hebreus, fala sobre, sobre, sobre isso. Diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até ao sangue. Esse argumento acrescentado pelo autor, está falando, está sendo direcionado aos irmãos hebreus, a quem essa carta foi destinada e falando com eles, de que eles ainda não haviam resistido até ao sangue ou seja, ainda não estavam sendo levados ao martírio pela fé e diante das testemunhas citadas e do martírio de algumas e do próprio Cristo que suportou tamanho sofrimento, sem retroceder o apelo é para que eles permaneçam firmes Permaneçam firmes Ainda que tenham que enfrentar a morte Permaneçam firmes em Cristo Nós não vivemos isso aqui irmãos Graças a Deus As nossas igrejas têm as portas abertas para a rua Graças a Deus os nossos cultos são transmitidos Não há nenhuma autoridade policial entrando aqui Nos proibindo de pregar que Jesus Cristo é o Senhor e Ele salva Podemos carregar as nossas Bíblias livremente, vamos para casa de Bíblia debaixo dos braços, colocamos cânticos nos nossos lábios, os vizinhos nos ouvem, graças a Deus pela liberdade nesse país. Mas enquanto nós estamos aqui adorando ao nosso Deus livremente, existem irmãos nossos fazendo cultos escondidos, orando em voz baixa, alguns dos nossos irmãos espalhados pelo mundo, estão sendo agora presos, torturados, perseguidos, por causa do Evangelho, e o que esse texto está dizendo, é que muitas vezes nós estamos deixando coisas tão pequenas, nos desanimarem de continuar correndo esta grande corrida… E aí o autor da carta aos hebreus diz Mas vocês ainda não suportaram até o sangue Vocês nem sequer foram martirizados Vocês ainda não estão presos Tudo bem que muitos estão sendo perseguidos Mas olhem o exemplo daqueles que já morreram Olhem o exemplo de Cristo Olhem o exemplo daqueles que não estão negando a fé Ainda que estejam sendo presos, torturados Estão firmes em Jesus Da mesma forma vocês Não desanimem não desanime, ah mas parece que Deus parece que Deus não está enxergando tamanha dor tamanha oposição que eu estou enfrentando não é possível, eu sou o mais o mais penalizado pela fé eu me recordei de um texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versos 8 e 9 Pedro diz assim sede sóbrios e vigilantes o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que nós sofremos hoje, irmãos, pessoas ao redor do mundo inteiro estão sofrendo também. Dores que eu e você sentimos... Pessoas no mundo inteiro sentem também. Problemas que adolescentes hoje aqui enfrentam, na escola, na família. No mundo inteiro, adolescentes, crentes, estão enfrentando problemas semelhantes. Será que já sofremos demais? Será que a nossa dor de hoje justifica o nosso retrocesso? Será que as angústias do presente justificam nós pararmos a caminhada? Será que a nossa tristeza, será que estamos enfrentando lutas maiores que as lutas do próprio Senhor? Ou do que os nossos irmãos citados em Hebreus 11 também sofreram? Será que justifica muitas vezes não permanecermos fiéis a Cristo e irmos até o fim? Esse texto nos motiva a deixarmos essas coisas para trás... Há uma linha de chegada. E ela está logo ali. Vamos em frente. Correndo essa grande corrida. Deus tem algo melhor para nós. E isso já está preparado. Que o Senhor Deus nos fortaleça. Que possamos perseverar até o fim. Que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Glória a Deus, com as suas palavras, meu irmão. Nós estamos numa grande corrida. Temos motivação para avançar. Devemos renunciar peso, pecado, deixar de lado. Devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Devemos ser perseverantes até o fim. Meu Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou para essa essa grande corrida. Te louvamos Deus, porque é o Senhor que nos dá a força necessária para para não pararmos de correr. É certo que obstáculos se levantam. É certo que às vezes somos confrontados mas nada pode nos parar o inferno não pode prevalecer nós somos a igreja do Senhor e nós vamos em frente crendo firmes chegaremos lá já somos vencedores em Cristo Jesus por isso eu te peço Deus em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos convença nos mostre nos toque renove as nossas forças Espírito Santo, venha sobre nós nesta noite, nos convencendo, para que nos livremos de pesos desnecessários, e para que possamos novamente nos reerguer, com ousadia, com motivação, corrermos com alegria, a corrida a nossa proposta, sem pararmos, sem recuarmos, sem olharmos para trás, nem para o lado, mas olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé para que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. Abençoa a tua igreja, abençoa esta juventude, abençoa os meus irmãos, nos fortaleça, hoje e sempre, nós oramos, crendo, em nome do Senhor Jesus. você crê, diga, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.